0: Seit einigen Wochen tobt ja dieser Krieg in der Ukraine und der verändert was. Der verändert auch was bei uns, zum Beispiel unsere Gesprächsthemen. Ich war neulich einen Kaffee trinken mit einem syrischen Freund, der hier 2015 auf die Lindenwiese kam und seit er in Deutschland lebt und letztlich haben wir die Frage diskutiert, die ich jetzt in ganz verschiedenen Orten immer wieder schon diskutiert habe, habe, was würde ich tun, was würden wir tun, wenn wir so angegriffen werden würden, wenn hier plötzlich Panzer durchrollen würden, durch Überlingen oder Stockach oder wo auch immer ihr wohnt oder Mainz war es, wo auch immer ihr wohnt. Ich weiß nicht, ob, ob das für euch total ein, ein Thema ist, das ihr noch nie diskutiert habt, in ganz verschiedenen. Stellen habe ich jetzt tatsächlich in, jüngst, in, in den jüngsten Tagen über dieses Thema geredet. Und er schaut mich an und sagt zu mir, Daniel, wenn Deutschland angegriffen wird, dann würde ich zur Waffe greifen und ich würde Deutschland verteidigen, weil das ist jetzt meine Heimat. Sage ich, okay. Ähm, gut, war dann ein ganz interessantes Gespräch. Dann äh, ein paar Tage später zu Hause beim Abendessen saßen da unsere Kinder und meine Frau. Selbe Thema kam wieder und meine Frau sagt, ich würde in die Schweiz gehen und die Kinder sagen, wir würden auch in die Schweiz gehen. Und du, Papa? Und ich dachte, ich glaube, ich würde bleiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich würde bleiben. Ich bin zu alt zum Fliehen. <lacht> ähm, mein, mein Platz ist hier. Ähm, aber dann die Frage, ja, aber würdest du kämpfen? Würdest du kämpfen? Letzten Sonntag hat ähm, mein Kollege Thomas hier gepredigt, ähm, Pastor eben, ebenfalls Pastor hier in der, Lindenwiese, in der Lindenwiese. Und seine Kernthese war, seine Kernbotschaft, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und was ist die Hauptsache? Was war die Hauptsache in seiner Predigt? Er sagt, die Hauptsache ist, dass wir Jesus nachfolgen. Und dass wir uns nicht irritieren lassen von dem, was alles um uns herum passiert. Dass wir uns nicht auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, so wurde er bezeichnet, irgendwie verirren und irgendwelche Themen diskutieren, die nicht dran sind, sondern dass wir fokussiert bleiben in der Nachfolge von Jesus. Es gilt für alle, die an irgendeiner Stelle in ihrem Leben mal ein Ja zu Jesus gefunden haben. Unser Job ist, die Hauptsache im Blick zu behalten, Jesus hinterherzugehen ihn zur Mitte unseres Lebens zu machen und, und das ging dann weiter in der Predigt, das war dann die, die zweite Sache, dass wir uns auch an die Regeln, sozusagen an die Lebensanweisungen, die Jesus uns gibt, halten. Und dann baut sich natürlich eine Riesenspannung auf. Ich lese euch mal was vor. Wir haben hier was aus der sogenannten Feldrede, das hat der Arzt Lukas aufgeschrieben und Matthäus, vielleicht war es ein Zöllner, hat, hat auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die Jesus so gesagt hat, als Lebensanweisung für uns. Das ist die Hauptsache, daran gilt es, daran wollen wir festhalten. Euch aber, die ihr zuhört, sage ich, sagt Jesus, sagt er zu uns heute, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Krasses Wort. So sollen wir mit unseren Feinden umgehen, gell? Und ich sage das jetzt hier nicht für irgendwelche Ukrainer, ich sage das jetzt nicht für irgendwelche Russen oder irgendwas, sondern es ist für uns heute, für uns heute, das, was Jesus uns hier sagt. Oder Jesus sagt, ich sage aber euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, können wir, gell? unangenehm, dann halte auch noch, auch noch die linke hin. Und wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. So, das ist die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt, dass wir in all diesen Wirren und in dieser Unsicherheit und auch in dieser Angst, in der wir sind, dem hinterhergehen, diesem Jesus hinterhergehen und diesen Lebensanweisungen folgen. Und das baut natürlich eine Riesenspannung auf. Ehrlich, ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein, Jesus. Jetzt sehen wir doch mal, wie es in der Welt zugeht. Mit den Regeln, da überlebe ich ja nicht mal um halb zwölf nachts zum Bahnhof in Überlingen. Wie soll ich denn da irgendwie noch in den Krieg gehen oder sonst irgendwas? Wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das funktionieren? Nicht nur im Großen. Wir reden jetzt hier von dem Krieg, aber das sind ja auch, das sind ja auch die vielen kleinen Fragen. Gell? Unser Sohn hat einen Fahrradunfall, ähm, total blöd. Wir bekommen noch eine Anzeige, er bekommt noch eine Anzeige, müssen wir vor Gericht gehen. Ja, jetzt soll man hier noch, sehe ich, also irgendwie merke ich da schon einen gewissen Widerstand. Wir müssen ja irgendwie auch robust handeln in der Welt, oder? Und jetzt fordert uns Jesus auf, hier so auch noch nachzugeben, auch noch eins draufzulegen. Gestern Abend fahre ich da mit dem Auto rum, dann sehe ich da rechts an der Straße ein, ein Auto stehen, mit rumänisches Kennzeichen, steht da einer und winkt da so und sagt, er braucht Geld. Ähm, ich sage, nee, also Geld will ich dir nicht geben, aber ähm, ja, er hat, dann habe ich reingeschaut, dann war da im Auto drin, waren da zwei kleine Kinder und eine Frau, aber er hatte auch nichts zu essen. sage ich, okay, gehen wir einkaufen. Sind wir in Edeka gefahren, die Frau steigt aus, nimmt sich den Einkaufswagen wumm, 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 und füllt und er, irgendwann sagt er noch ein äh, paar Zigaretten, ob, ob das auch noch okay wäre Jetzt war schon so viel, jetzt kommt es gerade auch nicht mehr drauf an. Also machen wir noch die Zigaretten drauf. Oh, richtig stattlich eingekauft. Und ich denke mal, ist, das, ist es das, was Jesus will von uns? Ja, ich glaube, es war schon irgendwie ein gutes Werk. Aber man muss doch auch mal vielleicht sagen können, nee, jetzt ist hier mal eine Grenze erreicht. Also er spürt die Spannung, oder? Ähm, ähm, wir leben in einer, in einer Welt, die die von negativen, von bösen Dynamiken geprägt ist. Da sind nicht nur heilige Menschen um uns herum. Da gibt es wirklich Menschen, die wollen uns Böses oder die wollen uns ausnutzen. Und Jesus schickt uns hier mit solchen Anweisungen in die Welt, wie, und das sagt er übrigens selber, siehe, ich sende euch wie Schafe, wie Lämmer unter die Wölfe. Mensch Jesus, oh, das finde ich schon krass. Das ist eine Riesenspannung. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Ich hätte eigentlich lieber... Ich sage es jetzt mal in den Sprachen unserer aktuellen politischen Diskussion, die schwere geistliche Artillerie. Das wäre mir wesentlich lieber, wie so ein, so ein Lämmle zu sein, so ein Schläfle zu sein, das da in irgendwie zu so einem Wolfsrudel getrieben wird. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Jesus fordert uns auf, genau auf diesem Weg zu gehen. Auf diesem Weg der Schwäche. Und es ist, ist schwierig, das ist eine Riesenspannung. Aber... Ich habe gute Nachrichten im Gepäck, die uns vielleicht helfen, auf diesem Weg treu zu bleiben. Nächster Sprung, wir springen jetzt in das letzte Buch der Bibel, die sogenannte Offenbarung oder Apokalypse. Das heißt nichts anderes als Enthüllung. Man könnte sagen, diese Offenbarung, die hat geschrieben der Seher Johannes oder der, wahrscheinlich der Apostel Johannes, ist zumindest meine These, andere sehen das ein bisschen anders, der hat sozusagen das Wikileaks der Bibel geschrieben. Also da werden Dinge enthüllt, die sonst verborgen sind, die sonst nicht bekannt sind, die sonst unsichtbar sind. Aber es gibt ein Buch, da, lüpft, da, da, da zieht jemand die Decke weg und plötzlich sehen wir Dinge, die wir sonst nicht sehen würden. Und das ist genau dieses Buch der Offenbarung, die Apokalypse, die Enthüllung. Und da werden Dinge enthüllt über die unsichtbare Welt, die uns normalerweise verborgen sind. Wir sehen die Dinge nicht, die in der unsichtbaren Welt sind. Engel, Dämonen, was es da immer alles auch geben mag, das ist für uns verborgen. Da haben wir keinen Blick dafür, sehen wir nicht. Aber in diesem Buch, in dieser Apokalypse, in dieser Enthüllung von Johannes, da bekommen wir ein bisschen einen Einblick über das, was in der unsichtbaren Welt läuft. Wikileaks der Bibel, da sehen wir die Wahrheit, da sehen wir hinter die Kulissen. Und dieser Blick hinter die Kulissen, der hat ein einziges Ziel, der das Ziel uns zu trösten, uns zu stärken, uns zu motivieren und uns helfen, diesem Jesus treu nachzufolgen, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Wer dieses Buch der Offenbarung liest und Angstzustände bekommt, der soll es nicht lesen oder sich fragen, gibt es irgendwas in meinem Leben, wo massiv schief läuft und ich umkehren sollte? Aber wenn man, da, wenn man da in, sich in irgendwelchen Angstfantasien und, und äh, Selbstversorgung und Überlebensbunker Themen ergibt, weil man in diesem Buch gelesen hat, dann hat das Buch nicht die gewünschte Wirkung erreicht. Die gewünschte Wirkung ist Trost, Ermutigung, Ermutigung dran zu bleiben, auf dem Weg von Jesus weiterzugehen, dass die Hauptsache eben die Hauptsache bleibt. Und genau das muss die Wirkung sein. Wenn das nicht eintritt beim Lesen von diesem Buch, dann würde ich sagen, dann lies lieber was anderes. Dann lies das Matthäus Evangelium. Da hast du mehr davon. Jetzt gehen wir uns mal in diese Enthüllungen der Bibel hinein, in dieses Buch der Offenbarung. Ähm, Folgendes lesen wir, Offenbarung Kapitel 12. Total krass. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael mit seinen Engeln kämpfte gegen den Drachen. Der Drache mit seinen Engeln wehrte sich, aber er konnte nicht standhalten. Samt seinen Engeln musste er seinen Platz im Himmel räumen. Der große Drache wurde hinuntergestürzt. Er ist die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit all seinen Engeln. Das ist die Enthüllung, das ist das, was uns Johannes heute Morgen zeigt. Hier zieht er das Tuch weg und wir blicken in die unsichtbare Welt und wir sehen da plötzlich einen Krieg, der in, diesem, in dieser Welt Gottes stattfindet. Der Himmel ist ja die, die Sphäre Gottes, da ist ja Gott und da tobt ein Kampf, da tobt ein Krieg und dieser Engel oder Erzengel Michael ist einer der Engelgeneräle, wenn man so will, oberster Engelsanführer mit drei anderen, der zieht in den Krieg gegen den Satan, gegen, diese, gegen, diese, gegen den Teufel mit seinen Engeln oder Dämonen. Da fehlen mir jetzt völlig die Bilder, wie Engel in den Krieg ziehen. Und es sind natürlich auch menschliche Bilder, die man da sieht. Also das ist... Eine fürchterliche Schlacht in der unsichtbaren Welt, aber der Engel Michael mit seinen Engeln setzt sich durch und die Folge ist, dass der Himmel befreit ist, befreit vom Satan und seinen Engel. Der muss raus, der ist in der unsichtbaren Welt nicht mehr vorhanden. Dieses Territorium, diese Region, wenn man so will, dieses Gebiet, dieser Bereich, dieser Wirklichkeitsbereich der unsichtbaren Welt, da wo Gott, der König und der Herr ist, der ist für den Teufel verloren. Dieses Territorium hat er ein für alle Mal verloren. Da gibt es kein Zurück mehr. Er ist jetzt eben auf der Erde, da, wo wir Menschen sind. Mir kam ein Bild. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber äh, ich denke schon, dass es gut ist, und ich würde es ja jetzt nicht sagen. Ähm, ähm, ich war vor, als... 19, 20-Jähriger war ich auf einer Klassenfahrt in London. War ein Riesen-Highlight hier, Tege von Überlingen. Wir fahren nach London, war das Größte. Und ähm, wir waren dann, sind dann über den Ärmelkanal gefahren mit so einer Fähre. Das war für mich sehr beeindruckend, weil Fähren waren für mich eher Konstanz-Meersburg. Das war eigentlich das, was ich als, als Fähre irgendwie in meinem Gehirn gespeichert habe. Und nicht so ein riesiges Schiff mit mehreren Stockwerken und, und Restaurant und Kino und was weiß ich. Und oben gibt es natürlich eine fette Brücke. Gell? Da sitzt der Kapitän drin und die Offiziere und was weiß ich, was sie da oben machen. Aber jedenfalls ist das das Kontrollzentrum für diese Fähre. Und das wäre das Bild. Der Himmel, die unsichtbare Welt, das ist die Brücke. Da werden die Entscheidungen getroffen. Da wird der Kurs festgelegt. Da ist die Macht, da ist die Kontrolle. Und in dieser Brücke, das ist jetzt das Bild, da gibt es den Teufel nicht mehr, da gibt es das Böse nicht mehr. Das ist vertrieben. Das ist unten bei den Passagieren, wo die Autos sind und die Busse sind und die Lastwagen sind. Und wer immer da, da ist jetzt, da tobt sich jetzt der Teufel aus. Aber auf der Brücke oben, da ist der Sieg schon errungen. Das ist eine gute Nachricht. Das heißt nämlich, das Schiff wird ankommen. Wir werden sicher ankommen. Gott wird seinen Weg mit uns gehen. Und gleichzeitig natürlich beschreibt es aber auch eine Wirklichkeit, nämlich die Wirklichkeit, dass das Böse immer noch real ist und sich hier austobt unter uns Menschen. Wir beten im Vater unser, wie es Jesus uns gelehrt hat. Da genau diese Wirklichkeit wird, da greift Jesus da auf. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, da passiert dann nämlich schon, da ist es schon komplett durchgesetzt, so auch auf der Erde. Jetzt geht es noch darum, dass auf den unteren Decks, da wo wir sind, dass sich diese Herrschaft Gottes auch durchsetzt. Und die wird sich durchsetzen. Aber noch sind wir im Kampf, noch tobt sich das Böse hier aus. Jetzt kann ich mir vorstellen, eine oder andere sitzt hier und sagt, okay, denn, denn, so nennen mich manche hier, echt jetzt, echt jetzt, glaubst du wirklich immer noch an den Teufel? Hältst du das für eine reale Möglichkeit? Manche von euch würden sagen, ja klar, den gibt es, aber ich bin mir sicher, manche sagen, nee, also wir leben, hallo, wir leben im Jahr 2022 und du glaubst, du kommst jetzt hierher und willst mir irgendwie erzählen, da gibt es noch sowas wie einen Teufel. Also ich mag dir insofern recht geben, ich glaube nicht daran, dass es einen, ein Wesen gibt mit irgendwelchen Hörnern, das äh, ähm, Schwefelgeruch ausdünstet und, und irgendwie aussieht wie in irgendeinem schlechten Netflix-Film. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, und jetzt kommt es: Ich glaube ja, ich glaube an die Existenz, die Existenz des Teufels, weil ich an die Menschen glaube. Das ist der Punkt. Ich glaube an die Existenz des Bösen, des Satans, des Teufels, weil ich an die Menschen glaube. Und weil ich nicht glaube, dass die Menschen, alle Menschen, die von Gott geschaffen sind, die Gottes Abbilder sind, durch die Sünde verdunkelt, ist mir alles klar. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch alleine so tief fallen kann, wie er immer wieder in der Geschichte gefallen ist, wie wir es jetzt gesehen haben mit diesen Massakern bei Butcher. Das ja da sind böse Menschen im Werk, aber da ist noch mehr wie nur böse Menschen im Werk, da sind auch böse Kräfte im Werk. Der Mensch allein ist nach meiner Auffassung nicht zu solchen Taten fähig, da sind auch noch andere Kräfte im Werk. Oder wir haben es ja hier genauso. Überall finden hier, haben wir hier KZ-Gräber, hier gab es eine Außenstelle von Dachau. Wer hier spazieren geht, der findet irgendwelche Feldkreuze, wo, wo Menschen erschossen wurden. Da haben wir genau diese Grausamkeit, die war ja auch hier. Und nach meiner Auffassung ist der Mensch alleine zudem nicht fähig, zu diesen ganz extremen grausamen Taten. Und deshalb glaube ich an die Existenz des Satans, weil ich an den Menschen glaube. Denn wenn man nämlich jetzt sich sowas anguckt, wie Auschwitz oder Butcher oder was auch immer, und man nimmt den Satan aus der Gleichung raus, dann wird der Mensch der Satan. Und mit dem ist es schwer umzugehen, vor allem mit dem, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat, jeden Menschen. Und deshalb glaube ich an die Existenz des Satans. Ich sage aber nicht, ich sage aber nicht, ähm, dass der Mensch völlig handlungsunfähig äh, ist, dass wir alle wie kleine Kinder sind und da gibt es eine böse Kraft und die kommt und wir tun dann halt, was wir eigentlich gar nicht wollen. Sondern wir haben Freiheit. Wir haben die Freiheit zu entscheiden. Wir, haben, wir sind anfällig für Versuchung. Wie lehrt Jesus uns beten? Führe uns nicht in Versuchung oder führe uns in der Versuchung, weil wir anfällige Wesen sind. Und Tatsache ist, da gibt es jemand auf dem Unterdeck, der versucht uns Nichts anderes, als uns den ganzen Tag irgendwie abzubringen von diesem guten Weg. Der versucht uns davon abzuhalten, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und das entschuldigt uns nicht. Wir können nicht sagen, ja, der Teufel hat mich verführt. Das Böse ist schuld an der, an der Misere. Gar nicht. Aber es entlastet trotzdem zu wissen, da gibt es auch noch eine Kraft von außen. Und mein Job ist dazu, Nein zu sagen. Mich dieser Kraft zu verschließen und mich nicht diesen, auf diese Versuchungen einzulassen. Ich denke, alle kennt diese Stimme. Die Männer kennen die Stimme vielleicht abends. Die Frau ist schon im Bett, die Kinder sind schon im Bett, 23 Uhr. Ich bin noch am Internet. Und dann kommt diese Stimme und sagt: Du, komm, hattest einen schweren Tag, geh doch hin, gönn's dir doch. Das, heißt, das machen alle, ist doch gar nicht so schlimm. Schau dir das mal an, hübsche Frauen. Das steht dir zu. Das, 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 du bist ein Mann, das brauchen wir so ganz normal. Das sind genau das ist die Stimme. Der kommt da nicht her und plötzlich ist der Raum voller Schwefel, also zumindest bei mir nicht, also bei mir im Büro nicht oder sonst wo. Diese Stimme, die kommt ganz anders daher. Oder im Konflikt. So, den lassen wir jetzt mal so richtig bluten. Gell? Kann man auch alles wunderbar begründen. Der soll ja auch mal was lernen. Wenn sich dem nicht beibringt, ja wer denn sonst? Und der kapiert es nur, gell, wenn ich selber auch stark bin. Wenn ich dem mal so richtig. Dann kapiert das. aber sonst lernt er es. Ich tue ja eigentlich ein gutes Werk. Eigentlich bin ich, ja, bin ich ja der beste Mensch der Welt. Wenn ich den mal so, der kapiert ja dann. Versteht, das ist die Versuchung. Gell? Oder wegschauen bei Unrecht. Gestern hätte ich auch stehen lassen können. Gab es auch gute Gründe, warum die, die werden schon irgendwie und was geht mich ja nichts an und mein sauer verdientes Geld und so weiter. Also ist die Versuchung. So wirkt, so arbeitet der Böse. Und das kann, wenn man da mal sagen, wenn man sich auf die Reise macht, kann das ganz, ganz, ganz schrecklich enden. Führt in der Regel immer in die Isolation, in der Regel immer in die Scham und in die Zerstörung von Beziehungen. Jetzt sitzt vielleicht der eine oder andere hier und hat immer noch einen Einwand und sagt, okay, 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 bis hierher kann ich mit, aber, aber denn du kennst dich nicht so gut aus in der Bibel, gell? weil die Offenbarung, weißt du das nicht, die Offenbarung beschreibt ja die Endzeit, also quasi die letzte Zeit sozusagen, den letzten Abschnitt der Zeit. Und wir wissen ja noch gar nicht, ob das passiert oder wenn du, wenn du die Offenbarung kennen würdest, dann würdest du wissen, dass das, was da in Offenbarung 12 geschrieben ist, ja erst in der Zukunft ist. Das liegt ja erst noch vor uns. Jetzt bin ich der Ansicht, man kann dieses Buch der Offenbarung ganz unterschiedlich lesen. Ich bin aber einer Ansicht bin ich nicht, dass dieses Buch geschrieben wurde, und dass es 2000 Jahre in der Kirchengeschichte völliger Blinddarm in der Bibel war, den niemand interessiert, der, nichts, der, der völlig bedeutungslos ist. Und dann kommt am Ende, kommt nochmal ein paar Jahrhunderte und da wird es dann wichtig. Sondern ich meine, dieses Buch hat eine Art Zeitlosigkeit. Es gilt immer, die Endzeit hat begonnen an dem Tag, an dem Jesus auf die Erde kam. Da hat die Endzeit begonnen. Und seither leben wir und leben wir auch in dieser Realität der Offenbarung. Ich bin deshalb auch so stark der Meinung, dass dieses, diese, diese, dieser Fall vom Satan auf die Erde so relevant ist. In meinem Studium, da musste ich Griechisch lernen, da musste ich so griechische Sätze übersetzen. Und einer der ersten Sätze, den ich übersetzen musste, war genau dieser von Jesus. Jesus. Ähm Jesus sagt, siehe, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Seid ihr, lässt mich dieser Satz nicht mehr los, weil der, da geht es um die Aussendung der 72er in, in Lukas Evangelium. Er sagt ihn aber auch noch an anderen Stellen und denke immer, was, was, was will Jesus damit? Warum betont er das so, dass dieser Satan jetzt auf der Erde ist? Und so wie ich das verstehe, ähm, beschreibt es eben genau diese Realität, die in der Offenbarung auch beschrieben wird, zu so der Himmel. Der ist clean, der ist sauber, die Brücke, da, da gibt es Böse, den Bösen nicht mehr. Aber unten auf der Erde, da tobt er sich aus. Und, das, und mit Jesus hier auf der Erde ähm, hat, sich, hat sich das auch manifestiert auf der Erde. Deshalb halte ich das für relevant. Und zwar jetzt schon und nicht erst dann irgendwann, wenn dann mal irgendwas passiert. Die gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Ich habe gesagt, die gute Nachricht, die Offenbarung will uns trösten. Die Offenbarung ist ein Buch, das gute Nachrichten hat. Was ist die gute Nachricht? Nun, die gute Nachricht, man könnte sagen, das ist das Evangelium des Michaels. Was ist das Evangelium des Michaels? Das ist, und jetzt kommt's, Gott und der Teufel, die sind nicht auf Augenhöhe, gell? das wäre so dualistisch, da gibt es Gott plus Teufel minus Yin-Yang oder irgendwas, äh, 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 die gute Seite der Macht und die dunkle Seite und so Zeug gibt es ja alles, aber wir sehen ja hier, der Engel, der Engel besiegt den Satan, ich weiß gar nicht wo Gott ist in der Zeit, schaut der zu chillt der, äh, äh, was weiß ich. Aber es ist der Engel, der Engel Michael mit seinen Engeln besiegt den Satan. Also wir haben hier nicht Gott und den, und, und, und den Satan, die da irgendwie auf Augenhöhe wären, sondern ganz da unten auf der Ebene der Geschöpfe findet der Sieg statt. Auf der Ebene der Geschöpfe. Die Engel besiegen den Satan. Und das sagt natürlich viel über Gott aus. Und es ist ein extrem tröstlicher Gedanke, gell? dass da Gott nicht mal irgendwie einen Finger krumm machen muss, sondern seine Engel, seine Engel, die die tun das Werk, die besiegen den Teufel. Das ist wie SC Freiburg 2, kennt ihr vielleicht. So die B-Mannschaft von Freiburg, da steckt man die rein, die man bei der ersten Mannschaft nicht so brauchen kann. Und wenn die jetzt Bayern besiegen würden, würde man sagen, Boah, die erste Mannschaft, krass. Äh, mit der wollen wir uns mal nicht anlegen, wenn schon die zweite Mannschaft die, äh, die, den deutschen Meister besiegt. Und hier sind es die Engel. Die Engel besiegen das Böse, den Bösen. Und jetzt kommt es, und genau dieser Punkt, dass sogar die Engel stärker sind als der Böse und dass dieser Sieg bereits errungen ist, genau diese, diese Sicherheit zu wissen, die Machtfrage, die letztliche Machtfrage, die ist geklärt. Die gibt mir wiederum eine Basis, die eigene Ohnmacht auszuhalten und auf diesem Weg zu gehen, zu dem Jesus uns auffordert, die Feinde zu lieben und die rechte und die linke, linke Wange hinzuhalten, weil ich eben weiß, die Machtfrage ist eigentlich geklärt. Ganz oben steht Gott, und dann kommen die Engel und dann kommt der Teufel, der, der, hat hier noch einen, der, der hat hier noch einen begrenzten Raum. Ja, das ist schon eine Realität und es ist kein Spaß. Aber die, letztlich ist die Machtfrage geklärt und am Ende setzt sich immer durch, und das sehen wir jetzt ja auch, es setzt immer der durch, der am meisten Macht hat. Nicht wer im Recht ist, sondern wer am meisten Macht hat, der setzt sich durch. Und die Machtfrage ist geklärt, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium von Michael. Und weil diese Machtfrage geklärt ist, kann ich in meinem Leben zumindest Versuchen, die eigene Machtlosigkeit, das eigene Schafsein besser aushalten, besser aushalten, weil ich weiß, ich stehe auf der richtigen Seite, auch wenn ich im Moment nicht über schwere geistliche Artillerie verfüge, wie ich es eben dann doch manchmal gerne hätte im Konflikt. Aber ich kann es aushalten, weil ich weiß, schlussendlich das Recht wird sich durchsetzen. Gott hat sich bereits durchgesetzt. So, ich bin zeitlich aber wir haben ja gehört, in Offenbarung gibt es keine Zeit. Wir sind außerhalb der Zeit, heute stundenlang, Jahre, Jahrtausende, spielt keine Rolle. Gell? Also, es geht weiter. Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen, jetzt ist es geschehen. Unser Gott hat gesiegt. Gell? Auch interessant, wer hat es da gesiegt? Ich habe gemeint, die Engel. Nein, Gott hat gesiegt weil es die Engel Gottes sind. Gell? Jetzt hat er seine Gewalt gezeigt und seine Herrschaft angetreten. Jetzt liegt die Macht in den Händen des Königs, den er gesalbt und eingesetzt hat. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Da haben wir eigentlich nochmal dasselbe Im, auf der Brücke oben, gell, da machen sie schon den Sektkorken, da, da knallen schon die Sektkorken, da werden schon die Häppchen gegessen, da gibt es schon Lachs, da wird schon gefeiert. Gott hat den Sieg, da wird gerade mal noch ein neuer, ein, ein neuer Kapitän eingesetzt, nämlich Jesus, so deute ich das zumindest, er ist ja der, der von sich sagt, ähm, Matthäus 28, ich habe unbeschränkte Vollmacht. Also ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Also plötzlich wird dieser Jesus hier noch eingesetzt und ähm, das Schiff ist auf Kurs. Das fährt, da gibt es keinerlei Probleme. Oben auf der Brücke wird gefeiert, Jesus wird als Kapitän eingesetzt, ähm, das läuft, der Jubel ist groß, weil der Teufel, der Satan, der Böse, der ist jetzt, der hat, der hat diesen Bereich, kann er nicht betreten, er kann keinen Einfluss mehr nehmen auf den wirklichen Kurs. Also da muss er jetzt in seinem Bereich bleiben, er muss jetzt halt in dieser Blechkiste bleiben, in der wir uns eben aber auch befinden. Und dann geht es weiter, wie, wie haben wir noch ein paar Details, wie denn dieser Kampf funktioniert. Und jetzt wird es interessant, Vers 11. Unsere Brüder und Schwestern haben ihn besiegt. Da gibt es irgendwie ganz schön viel Sieger in der Geschichte. Ist euch das aufgefallen? Erst siegen die Engel, dann siegt Gott. Und jetzt siegen auch noch die Brüder und Schwestern, also die Geschwister, die Jesus-Nachfolger, die Märtyrer, die der Johannes der Seher da sieht und meint. Ich denke, er meint auch uns. Gell? Wir haben, wir haben den Satan besiegt. Und wie haben wir ihn besiegt? Wie haben wir gekämpft? Die Engel haben gekämpft. Jetzt, wie haben wir gekämpft oder wie können wir kämpfen? Und dann schreibt er und sieht er in seiner Vision, durch das Blut des Lammes, durch ihr standhaftes Bekenntnis und sie waren bereit, dafür ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Also Blut des Lammes. Das klingt jetzt natürlich sehr mystisch, mythologisch. Äh, das Blut des Lammes. Wir haben hier das Kreuz und das Bild ist das übrigens hier auch. Jesus, nicht Che Guevara, sondern auch ein Schaf, das dann gerissen wurde, das auch ans Kreuz genagelt, also nicht auch der ans Kreuz genagelt wurde, der sein Blut vergossen hat und in diesem Blut liegt eine besondere Kraft in diesem Sterben von Jesus. Am Ende des Tages liegt in diesem Blut die Kraft der Vergebung unserer Schuld. Kann man fragen, hätte es auch, wäre es auch anders gegangen oder wie ist das zu verstehen? Es bleibt ein Geheimnis, aber Tatsache ist, in diesem Blut, das Jesus vergossen hat, damals vor 2000 Jahren am Kreuz, liegt eine besondere Kraft. Es liegt die Kraft darin, dass uns unsere Schuld vergeben ist. Und jetzt kommt wie arbeitet denn der Satan? Wie arbeitet denn der Teufel? Nun, wie bringt er den Fuß rein in unser Leben? Wie kann er uns, da, wie kann er uns packen? Ganz einfach. Ich versuche mal in die Rolle des Satans zu schlüpfen. und darf jetzt nicht lachen. Das ist auch schwierig jetzt nicht. Gell? Aber wie arbeitet der Satan? Er versucht den Fuß reinzukriegen. In dein Leben, Tanja. Und da gibt es ein paar Ansatzpunkte. Ist nämlich deine Schuld. Und er sagt zu dir, ich weiß genau, ich weiß genau, was du vor zehn Jahren getan hast. Du warst betrunken, aber es ist keine Entschuldigung. Du weißt es, ich weiß es. Sonst weiß keiner. Aber ich weiß, was du für ein schlechter Mensch bist. Und nein, geht gar nicht. Mit dir will niemand was zu tun haben. Und wenn das rauskommt. Sei leise, du hast mir gar nichts zu sagen mehr. Überhaupt gar nicht mehr. Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Das gilt auch für mich, Weil angenommen Danke, Tanja. Das war jetzt natürlich alles fiktiv. Vor zehn Jahren war die Tanja so, wie sie immer ist. Ganz tolle Frau. Ähm, aber sie, das war das Blut des Lammes: zu sagen, mir ist vergeben. Da hat keiner mehr Anrecht, mich drauf zu verklagen. Der große Ankläger, der muss den Maul halten. Der hat nichts mehr zu melden und er kann auch uns nichts mehr tun. Er kann uns auch nichts mehr tun, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen. Meine Schuld ist mir vergeben. Dann hat er keine Macht mehr. Dann bringt er den Fuß nicht mehr rein in unser Leben. Dann haben wir das standhafte Bekenntnis. Was ist das standhafte Bekenntnis? Der zweite Schritt zum Sieg gegen den Satan. Das Bekenntnis ist. Kyrios, Jesus, Jesus ist Herr. Und wer sich zu Jesus bekennt, als dem Herrn, bekennt sich. Und jetzt sind wir wieder am Punkt, wo wir begonnen haben, auch zu seinen Lebensanweisungen. Der bekennt sich auch dazu. Standhaft. Ja, ich liebe meine Feinde, ich segne, die mich hassen. Ich tue denen Gutes, die mich fluchen und bete für die, die mich beschimpfen. Und ich bin großzügig und wer mir Böses tut, dem vergelte ich das Böse mit dem Guten. Da drin bleibe ich standhaft, auch wenn es mich manchmal fast zerreißt und wenn ich denke, das kann es nicht sein, ich will eigentlich kein Schaf sein, sondern ich will ein Scharfschütze sein, aber gut, ich, Jesus, ich gehe, ich weiß, die Machtfrage, die ist geklärt. Standhaft bleiben. Das ist der Weg, das ist der Weg zum Sieg. Und am Ende ist eben dann noch der Punkt, Sie waren bereit dafür, Ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Sie haben kein Leben genommen, sondern Sie haben eins gegeben. Das ist dann das Finale, der finale Sieg über das Böse. Die Bereitschaft, nicht ein Leben zu nehmen von jemand, sondern das eigene Leben zu geben. Und dann geht's weiter. Band, ihr dürft euch schon mal bereit machen, dieses großartige Finale hier in Offenbarung 12 Darum freue dich, Himmel, mit allem, die in dir wohnen. Jubel im Himmel, freue dich, mach ein Lobpreiskonzert, hier geht es richtig ab. Ihr aber, Land und Meer, müsst zittern, seit der Teufel dort unten bei euch ist. Seine Wut ist ungeheuer groß, denn er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Freude im Himmel, auf der Brücke, hier ist alles geklärt, das Böse ist besiegt, aber unten auf der Erde, Land und Meer, ihr müsst zittern. Das beschreibt eine Realität. In die Realität, in der wir auch noch sind. Trotzdem, ich fasse es nochmal zusammen. Was ist die gute Nachricht? Es geht heute um gute Nachricht. Es geht um Trost. Es geht um Ermutigung. Erstens, die Macht des Teufels ist begrenzt. Engel sind stärker. Engel sind stärker. Zweitens, Jesus steht schon auf der Brücke. Hat alle Macht. Er hat die komplette Vollmacht. Und er wird dieses Schiff sicher ans Land bringen. Wir werden sicher und gut ankommen. Drittens, die Macht des Teufels ist begrenzt und zwar lokal begrenzt. Die unsichtbare Welt, dieses Territorium hat er verloren. Er ist nur noch auf der sichtbaren Welt am Werk. Und viertens, seine Zeit ist begrenzt. Es wird enden, das ist nur eine begrenzte Zeit. Und unser Job, und das ist meine Einladung heute Morgen, meine Ermutigung, auf dem Weg von Jesus bleiben, auch, auch wenn es bedeutet, auf diesem Schafsweg, auf diesem Lammweg zu bleiben, sodass die Hauptsache wirklich die Hauptsache bleibt. Gott segne euch und lasst uns da uns gegenseitig auch immer wieder ermutigen, auch gemeinsam auf diesem Weg zu bleiben. Gott hat den Sieg bereits errungen und er wird ihn noch erringen.